0: Vítajte pri 8. epizóde diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so SME. Tešíme sa, že aj dneska ste si na nás našli čas a dnes máme pre vás pripravenú veľmi zaujímavú tému. V niečom nebude veľmi prekvapivá, keďže ako je to u nás zvykom, tak nadvezuje na to, o čom sme sa tu a o čom sa tu rozprávame. Čiže po epizódach o vedomí a o rozhovore s neurovecom nejakým spôsobom sa dneska nevyhnutne dostávame k otázke umelej inteligencie. Jaro, ja sa ťa chcem na začiatok spýtať, a teda pozdraviť ťa, keďže sme opäť v našom internacionálnom virtuálnom štúdiu. Ale chcem sa ťa spýtať, prečo je táto téma opäť nejako takže relevantná pre našich
1: poslucháčov? Že prečo, by, prečo by nás mali dopočúvať aj dnes dokonca? A ďakujem za otázku, zdravím všetkých poslucháčov. Umelá inteligencia je dnes všade. A problém je, že je tak rozšírená a toľko sa o nej vraví, že často vzniká takéto mystifikačné tajomstvo... Môže sa, môže sa stať, že, že sa o nej hovorí nepravdivo, že sa zveličuje. Určite už naši posluchači zachytili všelijaké rozhovory a výroky známych osobností, napríklad ako Elon Musk alebo Bill Gates, ktorí hovoria, že aké je nebezpečné vyvíjať umelú inteligenciu alebo niečo také, že veľa sa o tom hovorí a mnohé z toho sú fámy a zveličené a určite sa na to treba pozrieť bližšie, ale čo je také vlastne pozorohodné, že my si myslíme, že to je taká otázka dneška, ale keby sme sa do histórie, tak. Ľudia vždy vždy mali takú túžbu vymyslieť nejakú umelú mysliacu, že postaviť nejakú mysliacu vec. Napriek ako sme tomu spomínali Frankensteina alebo Židovského Golema a tak, že vždy tam bola tá túžba postaviť nejakú, nejakú tú vec. A asi to vychádza z toho, neviem či ako súhlasíš, to vychádza z toho, že najprv musíme uznať takú hypotézu si uznať, že, že myslenie musí byť nejakým spôsobom výpočet. Lebo ako by sme to inak vedeli nasimulovať, keď, keď to nie je výpočet. S tou hypotézou asi nedá nedá nesúhlasiť
0: že keď celé toto rámcuje nejakým spôsobom, nejaká výpočtová technika alebo že boom v tejto oblasti je celkom paralelný k nejakému ďalšiemu boomu je to najmenšie slovenské slovo, ale jednoducho v nejakému hmm. vzostupu informačných technológií, takže je to, je to tam. Ale mne to príde na druhej strane, keď aj hovoríš o tom, o tom o Golemovi a Frankensteinovi a toto, že mne to príde taká celkom, že prirodzená ľudská túžba, že vytvoriť niečo ako my, ale iným spôsobom ako proste bežne sa ľudia teda nejako rozmnožujú. Že, že skúsiť úplne, to, že či by sme to dali, nie? že už to, také veci sme postavili, také veci sme postavili a že vedeli by sme postaviť proste človeka, ale tak nejako, že úplne, že ako sa stavajú nejaké t- tieto iné štruktúry. Čiže mi to príde uh-huh. taká prirodzená tak, taká výzva v tom rade víziev, ktoré
1: zdolávame postupne. Uh-huh. Nakoľko sme v tom úspešní, to si asi dneska povieme viac. No, no s tým určite súhlasím a na to vlastne skvelé nadvezujú tie príhody, napríklad ako sa preslávila umelá inteligencia asi v šachu, keď počítač v roku 95, ktorý vyvinul IBM, porazil Kasparova. Ale ešte dávno predtým je taký menej známy príbeh, ešte niekedy 300 či 400 rokov dozadu. Tiež niekto sa tváril, že vytvoril taký stroj, ktorý dokáže hrať šach, lebo však vtedy to bolo taká veľmi populárna hra v takom skorom novoveku a v stredoveku. No ale v skutočnosti to bol nejaký malý človek veľmi nízkeho zrastu skrytý v tej skrinke, ktorý to posúval, na čo neskôr prišli, ale že presne ako hovorí, že ľudia boli vždy fascinovaní, že vymyslieť niečo ako my, ale nie úplne ako my, že keď tá skrinka dokáže, neviem, tá hracia skinka z niekedy čo bolo také, že dokáže spievať, dokáže myslieť, že v tom je to niečo také, že niečo sa dozvieme sami o sebe, čo je to naša inteligencia, a ako myslíme a možno posunieme naše limity. Preto je to určite také zaujímavé, lebo však dneska je také veľmi rozšírené, čo mu Descartes veľmi pomohol, že my si myslíme, že najdôležitejšie to, čo robíme, je, že myslíme. Čiže myslím teda som a my sa považujeme, že za bytosti a čo nás odlišuje je od zvierat alebo od niečo iného je tá inteligencia, že je taká rozšírená. Čiže preto je na to taký fokus, že keď budeme tú inteligenciu skúmať, rozvíjať, možno posunieme tú našu vlastnú, možno upgrade to naše človečenstvo. Či to už je príliš. Núž? To uvidíme, ale ja som k tomuto dve, dve veci,
0: čo to tak možno doplňa, že jedno, ono aj bol taký film, ale teraz nespomeniem si názov, ale potom to dáme do popisu. To bol film, to bol taký taká rozprávka a bolo to o tom, že ako jeden chlapec na nejakej železničnej stanici chodil za jedným pánom, ktorý opravoval hodiny. A potom prišiel na to, že on neopravuje iba hodiny, ale má že celú zbierku takých tých robotov, ktoré fungujú na taký ten vnútorný mechanizmus ako hodinky. Uh-huh. A celé to bolo postavené na tom, že, že to pripomenulo tú éru, presne že Dekartové storočie a po ňom, že keď boli ľudia prvýkrát tak hrozne fascinovaní týmito malými mechanizmami na strunky. Že to je normálne, že historický fakt. Ja už neviem, ako sa volali, že autom, automata? Automaty? No ale to prvé. A to bolo, že vtedy, že ako dneska máme, ja neviem, nejaký hype z toho, že sa vyrába vo veľkom, ja neviem, že telefóny, alebo že každý má smartfón, že vtedy každý chcel mať nejakú mechanickú vecičku. A že to bol tak premyslené, že dokonca boli záhrady, ktorými keď si išiel, tak proste zrazu sa tak mechanicky otočila na teba nejaká socha. Hej, alebo mm. takéto niečo, že to boli také prvopočiatky tohto celého. Ale keď si hovoril o tom... Deep Blue a vlastne o Kasparovi, ako teda ho porazil v tom šachu, tak ja s ním úplne zdieľam ten negatívny sentiment, lebo ja si doteraz pamätám, ako ma prvýkrát porazila moja kalkulačka v rýchlosti, v rýchlosti výpočtu, ale súčasne musím dodať, že to bolo jeden z tých šťastných dní. Lebo som prišiel na to, že vlastne keď sa
1: v obchadovačku, tak je s ňou lepšie. Dneska už každý nosí vo vrecku mobil, ktorý by ho porazil v šachu a vo všetkom možnom dnes už tie výpočty a možnosti išli ďaleko, ďaleko vyššie. Ale, ale to s tým presne súvisí, že tá umelá inteligencia nás tak, tak challengeuje. A dneska, by sme sa vrátili k tej tvojej prvej otázke, že, že prečo je to práve dneska taká aktuálna téma, tak je to, že doslova každým rokom sa to aplikuje do ďalších a ďalších odvetví. No keď strašne veľa v medicíne sa to aplikuje, v, rekl- v reklame a tak ďalej, v informatiky ani nehovorím a už aj v samotnej vede, že ako triedíme dáta, ako hľadáme podvody, ako rozoznávame ľudí na letiskách a ako sa pohybujú a ako vyhodnocujeme, neviem, dopravné značky číta, čítajú nejaké kamery. Čiže všade, všade sa to... Asi ten najväčší skok, prečo sa o tom práve začalo rozprávať v posledných rokoch, je to, že omelá inteligencia čo sice nie je ideálny pojem, čo by sme si mohli povedať, že to nie je až tak ideálny pojem, nazýva to umelá inteligencia, tak dokázala pracovať s fyzikálnou realitou. Že dokázala pracovať so zvukom, s obrazom a dokázala sa v nej pohybovať a orientovať, čo predtým nebolo možné, lebo teoreticky to bolo predpovedané, ale neboli na to, nebola na to výpočtová kapacita, aby to bolo možné, lebo to je strašne veľa dát, s ktorými treba pracovať, lebo tá realita sa mení a tých pixelov je veľa a tak ďalej, keď sa mať dobrý obraz.
0: Tak ja možno navrhujem, aby sme na začiatok sa zastavili pri tom samotnom význame toho slova umelá inteligencia. I keď v Slovenčine sa veľmi tá skrátka, že UI nejako, nejako to nerezonuje, nie? Že v angličtine je to také, že AI je tá artificial intelligence, tamto tam fičia, ale tak my budeme v Slovenčine hovoriť teda umelá inteligencia. Tak skúsme, že, teda, že čo to je, ako by to malo fungovať, čo sú tam možno nejaké na prvý pohľad také neprekvapivé zádrheli, ale potom súčasne, že čo je toho nejaká veľká, veľká výhoda. Uvidím, kam nás to až zavedie. A ja som možno začnem takou úplne povrchnou definíciou, že umelá inteligencia, samo o sebe, tak ide o nejaké počítačové systémy, čiže je tam niečo výpočtové, má to niečo dočinenia s touto vecou, a teda ide o nejaké výpočtové systémy, ktoré dokážu prevziať isté ľudské činnosti, a tým pádom byť nápomocné. Alebo že v niečom proste vedia doplniť to, čo robíme my, v niečom úplne prevziať to, čo môžeme spraviť my. Že ako sme hovorili o tej kalkulačke, alebo o, tem, o tom šachu. Čiže takto nejako sa vo úplne všeobecnosti dá koncipovať, čo to tá umelá inteligencia je. Čiže je to aplikácia počítaču v nejakej inteligentnej oblasti. že Ako keby je tam nejaké to poznanie, ktoré za nás ten počítač vie spraviť, alebo teda aplikovať. Tak veľmi zoširoka a nepresne. Jaro, môžem sa ťa spýtať, že ty si povedal a doplňme to, že prečo ti to nesedí, to pomenovanie, že umelá
1: inteligencia a čo by si to radšej ako nazval? Uh-huh. To vlastne súvisí aj s touto prvou otázkou, že, že čo to teda je, tak to, čo sa dneska považuje za umelú inteligenciu, tak základom toho systému, toho počítačového systému, ktorý môžeme povedať, že je umelo inteligentný, tak to v úvodzovkách, čo síce nie je úplne presné, je, je, je nejaká neurónová sieť. A čo je neurónová sieť, to je štruktúra... Tých informačných bytov, ktorá je inšpirovaná ľudským mozgom, štruktúrou ľudského mozgu, že na prvej vrstve sa tu nejak ten obraz alebo zvuk príjme, alebo nejaké dáta, a potom tie ďalšie vrstvy v nich hľadajú vzory. Čiže čo vlastne neuronová sieť robí, je, že hľadá vzory, tak to zjednodušene povedané. Čiže keď dostane nejaký obrázok, čiže NeuronOS sieť je naprogramovaná na. Rozoznávanie obrazu tak najprv hľada nejakú štruktúru, že čo tam teda je. Hľada nejaké obrysy, že toto je pozadie a toto je objekt. Ďalšia vrstva sa pozerá na bližšie, že hľadá, či tam sú oči, keď teda je to vytrénovaná neurónová sieť na, na rozoznávanie tvári napríklad na letiskách a tak ďalej, že či to je ten zločinec alebo nie. No a to vlastne hľadá a hľada, čiže rozoznáva vzory a tak nastavuje, čiže to robí neurónová sieť, hľadá hľadá vzory. No ale to ešte je tak inteligentne. A potom ešte možno poslúchačom, že sa používa taký termín, že machine learning, strojové učenie. A strojové učenie to je vlastne len trošku širší pojem ako, ako neurónová sieť, že väčšina strojového učenia zahrná neurónové siete, ale môže byť aj strojové učenie bez neurónových sietí, čiže môže byť nejaká iná štruktúra. Čiže to ale viac menej pre, pre našu diskusiu to môžem povedať, že to je približne to isté, tento istý pojem. No mm. a na to sa tak lepí, že to je tá umelá inteligencia. Lenže to, aj čo si ty dobre spomenul, aj čo ja teraz spomínam, tak to je iba taká slabá umelá inteligencia, ktorá viac menej vôbec nie inteligentná. Lebo to je presne ako si povedal, to je len program, ktorý je vytrénovaný len na to, aby robil jednu vec. Čiže slab, slabá umelá inteligencia, čo, tak, čo sa tak definuje, je program, ktorý je natrénovaný len na rozpoznávanie tváry. Ale nevedel by už robiť to, čo robí že Google Translate, nevedel by prekladať alebo rozpoznávať slova. Alebo nevedel by v medicíne rozoznávať snímky regenové alebo z MRK, že te, už by to nevedel. Že on je iba na jednu jednu vec a nedá sa použiť na niečo iné. Napríklad na čo sa tiež používajú neurónové siete je, keď chodíte myšou, to vie zaznamenať software, že ako chodíme myšou po obrazovke, kde je náš kurzor, no a dá sa natrénovať, mala inteligencia, neurónová sieť, sa trénuje tak, že tam je kamera, ktorá sníma aj kde sa ten človek pozera a aj kde chodí jeho kurzor, keď uh-huh. to nazbíra veľa takýchto dát, tak ona sa naučí nejaký pattern a potom už keď ty pozeráš nejakú stránku a teraz a chodíš kurzorom po nej, tak ona nemá už záznam tvojej tváre, ale už je natrénovaná a už vie si doplniť ten zor, lebo uh-huh. už vie, že ako sa tí ľudia správajú a ako to funguje. Tak už sa zistí podľa toho, kde sa pozeráš. Potom majú tie stránky informácie, že kde sa ľudia najčastejšie pozerajú, keď čítajú články, že kde majú dať reklamu, alebo že kde majú dať nadpis, kde majú dať uputavky na ďalší článok a tak ďalej. No ale presne, tento program by nevedel robiť niečo iné a tak ďalej. A to je také, že keď vie niečo robiť iba jednu vec, tak ako to môže byť inteligentné veď. To je vlastne iba taký upgrade z toho, keďže mali také tie staré softvery, ktoré nevyužívali nejaké zložité neurónové siete nakladá, že vie iba jednu vec, že ti vie vytriediť, že toto sú tmavé obrázky, tak ich vzahoď. Treba na to nejakú zložitú neurónovú sieť, ktorá sa učí. No a neviem, že čo je toto učenie, že čo znamená, že neurónová sieť sa učí, je, že tým, ako rastuje, rastie počet dát, tak ona mení uh, to, to svoju schopnosť hľadania vzorov. Že keď vidí iba 10 psov, tak ešte nevie veľmi dobre rozoznávať psov, ale keď ich uvidí tisíc, tak ten pattern už je ten Tie zložité vzory, tie matice vnútri už sú oveľa, oveľa lepšie pripravené na to, aby rozoznali tisíc prvého psa. Čiže asi to nie je v tom inteligentné. Ale neviem, asi Jakub, tak poved, že čo je to silné, lebo môžem prezradiť ešte, že my sme s Jakubom napísali taký článok, teraz ho máme zaslaný, snažíme sa ho publikovať spolu, ktorý hovorí o limitoch umelej inteligencie. A presne tam sme tiež spomínali silnú a slabú. Tak, tak toto je tá slabá, taká tá reálna, ktorá sa používa, a napríklad aj v medicíne, aj, aj pri výskume mozgu. Ale čo je to tá silná, taká tá hypotetická? To rozlíšenie, v tom, že, že silná a slabá
0: umelá inteligencia, ak ešte tam nie je nejaké medzi rozlišenie medzi tým. Presne, že tá slabá, ako keby, že má menšiu ambíciu, chce byť taká, že nápomocná, ako sme to videli s tou kalkulačkou, že to je také, tam že akože ja osobne nejako nie, že nemám problém, však aj, tam, aj to sa dá skritizovať, ale to je tam smer, podľa mňa, ktorým by to malo ísť, že celé aj toto strojové učenie Napríklad, že, tak, že taká od, odbočka na, na podcaste Pravidelná dávka robí Miro teraz niekoľko epizód presne o tomto strojovom učení. Ako sa to aplikuje v bioinžinierstve a to môže mať super dopady na medicínu. Čiže toto mi príde, že je fakt taký skvelá aplikácia toho. Podobne v tej analogii, že s tou kalkulačkou, že, že to je niečo, čo sme radi, že je, lebo to nejakým spôsobom zväčší našu schopnosť pracovať s vecami, aj rýchlejšie, efektívnejšie, že na čo by som ja mal akože a to počítač na prstoch. No a to silné AI, to je v podstate taká väčšia ambícia, ktorú majú niektorí ľudia, a no to už je tá skôr taká ambícia toho, toho Frankensteina, že, že ako by sme toto, čo funguje v tom slabšom AI, že vieme nejakým spôsobom vytvoriť nejaký, nejaký počítačový systém, ktorý bude vedieť pracovať so svojim okolím, že ako by sme to dostali až do bodu, že nie je iba nejaký špecificky na jednu oblasť, ale že, že spraví nejaký ten a teraz tu iba tak použijem že slovo, že skok, a že nebude si iba vedomý okolia, ale aj seba samého. Zrazu by sme z tej neuronovej siete, ktorá, vie, ktorá je úplne že, že skvelá v rozpoznávaní niečoho, že by vedela proste, že rozpoznať samú seba a nejakým spôsobom tam začínamo vidieť, že však to je ako keď človek si uvedomuje sám seba a už tam možno ide o vytvorenie nejakej mysle a potom už je to v podstate že ako keby že umelý človek alebo niečo také, že už sa to vie dostať až do tejto, do tejto sféry. No a toto je v podstate tá nejaká ambícia toho silného AI, že ako možno poslucháči to poznajú z viacerých rôznych filmov, k tomu sa verím, ešte dostaneme, ale teda toto je to základné rozlíšenie. no a povieme uh-huh. si aj trochu o
1: nejakej kritike a chvále. Áno, silná umelá inteligencia by bol program, čiže neuronová sieť, ktorá by bola schopná riešiť veľa problémov a ako hovorí Jakub, to už veľmi pripomína ľudské myslenie, lebo človek, keby dokázal iba rozlišovať obraz, tak sa nepovažuje, že je inteligentný, lebo keď si predstavíme iba nejaké auto, že auto iba rozlišuje obraz nejaké umelé, a nevie nič iné, úplne nič iné vie iba, že zisti, že tu je prekážka a tu nie a že teraz musím zapnúť svetlo alebo nie. Keď už vie viac takých, ako že ako bol ten Night Rider, čo sme možno pozerali, to bol taký obľúbený seriál, tak presne to auto už vedelo rozprávať a tak ďalej, tak to už je také inteligentné ale keď vie iba jednu vec, tak ako hovoril Jakub, že je to iba taká viac tech kalkulačka, no ne, nevie iba počítať čísla, ale vie napríklad že rozoznáva tie snímky a keď nejaký lekár na nafotí tisíce snímkov, aby ich nemusel všetky pozerať ručne, tak má nejakú neurónovú sieť, ktorá vyčlení tie, ktoré sú nepoužiteľné, čiže vie nimi prejsť jedna učená že tam je zlá viditeľnosť, nič tam nevidno, nedajú sa rozoznať obrysy, tak mu môže polovicu alebo čo väčšinou aj viac, že mu 80% vyhodiť. A tam, kde je možné, že tam je nejaký nález alebo že tam je dobrá viditeľnosť, tak to posunie lekárovi na ľudské vyhodnotenie. No ale presne, silná by bola Neuronová sieť, ktorá vie aj napríklad prekladať, vie pracovať s jazykom, vie sa pohybovať vo fyzikálnej realite, vie rozoznávať zvuky a tak ďalej. A to napríklad to bolo dobre ukázané vo filme ona kde ten hlas patril s Karl Johansson a kde hral Joakim Fenix, ktorý teraz hral aj Jokera. Čiže uh-huh. taký, on taký šálny herec, vie hrať takéto dosť úlohy, keď ste to videli. Ako sme sa vám zhodli, že ten Joker ste populárny, ale skôr odporúčame je pozrieť ten film Ona, ako toho Jokera, ktorý nás hey, až tak hey.
0: nedostal. Ona je, ona je skvelý film, ak ste to nevideli. Povieš v krátke, o čom to je? Možno, no. pre tých, ktorí to... Dáme aj nejaký, nejaký spoiler. Nechto, pre, <sírit> áno, preskočte, tak... preskočte 5 minút dopredu, keď nechcete mať spoiler.
1: Až 5 minút tam tom budeme hovoriť. <sírit> <sírit> tu vieš, keby náhodou... Hej, hej. Tak, aspoň tak si zapchajte jedno ucho, aby ste úplne nepočuli a bude tu spoiler. Tak ona je o tom, že nejaký tam nejaký osamelý človek a zrazu dostane možnosť, že vyvinuli nejaký software, s ktorým sa je možné rozprávať a ktorý sa rýchlo učí a prispôsobuje tomu svojmu užívateľovi. A to je to iba hlas, čiže ona nemá ani obraz to je iba nejaká, nejaký mobil nejaká, nejaká screencast, ktorý je ten hlas a ona sa postupne učí a prispôsobuje že čo tomu človeku vyhovuje aký je, čo ho zaujíme ako sa s ním rozprávať a tak ďalej, a tak ďalej. ako vás si tušíte, tak ten ten herec sa, sa zalúbí do toho programu. Ten, ten program je v tom taký inteligentný, že je v tom silná umelá inteligencia, že, že, sa, dokáže, že sa dokáže učiť a že dokáže nielen mu objednávať ho k a objednávať mu taxík a stôl v reštaurácii, ale dokáže čítať jeho emócie, jeho hlas a tak ďalej. Dokáže rozoznávať realitu, kde sa nachádza, čiže on s ňou normálne išiel na výlet do prírody a ukazoval cez kameru a ten program, tá ona vedela, čo, čo, to, čo sa tam deje kde sa nachádzajú. Čiže vie veľa takýchto úloh a, naproti, a ešte má k tomu tú osobnosť, ale to už je také, že to už tak, neviem Jakub, či to úplne spadá pod tú definíciu ešte silnej inteligencie, to je iba také tušenie, že, že áno, je to sieť, ktorá dokáže veľa veci a tam niekto povie, že keď už dokáže aj to, aj to, aj to, tak potom by už mohla nadobudnúť vedomie, ale no môže, ale nemusí.
0: Presne, tam je ten, preto je to kategória nejaká dráma romantické sci-fi, neviem ešte s takou zápletkou, tam ten software v istej chvíli spraví nejaký ten skok, ktorý v tom filme nie nie je vysvetlený a to je presne to, o čom sa diskutuje, lebo spraví ten medzikrok je veľmi náročné. Ako ten, ten software zrazu začal si byť vedomý seba natoľko, že, že začal prežívať, čo sme hovorili v minulom rozhovore, tie kválie. Nejako, tak, že, že má také tie pocity veci. Že zrazu si uvedomil, že, že chýba tej her, že tej, tomu softwareu, že chýba ten vlastník. Alebo na druhej strane, že, že, proste, že sa bála alebo že sa na niečo teší. Alebo mm-hmm. takéto niečo. No a čo bolo na tom, ako, že, že fascinujúce, čo som mne ako myšlienka, popri tomto, že ako by to mohlo vyzerať keby nejaký software získal seba vedomie a potom už ti by mal nejaké telo alebo nie, tak to už je sekundárne ale že ono to končí tým a toto je ten spoiler možno že ten software opúšťa toho svojho majiteľa, pretože tým učením sa príde do bodu, že vlastne vzhľadom na tie jeho danosti a tie superschopnosti, ktoré má, že vie proste za sekundu si prečítať celú Wikipédiu, alebo že vie za takto, takto ďalej, že vám prichádza na to, že ten človek je pre neho nezaujímavý časom. Že, že aj keď sa zaľúbil do neho, tak v istej chvíli už tak záveruje to tam také celé tak zvláštne filozoficko poprepletané, že, že on ho vlastne aj chce mať rada, ale nemá, nemôže, lebo proste si nepasujú v tom, že sú keby, že úplne iný druh bytosti, až takto. Nakončí to celé tým, že sa ona um, zalúbí do iného softvéru, ktorý je akoby to isté, len nejaká taká kompatibilnejšia verzia. Čiže toto bola taká stránka toho, že na zamyslenie, že čo by to znamenalo pre software potom, že byť s niekým kompatibilný, že, že on by si zase hľadal svoj software, ktorý bude ako on, čo nakoniec bol v podstate celý, mm. akože je proti argumentu, proti akože umelej inteligencii, lebo umelá inteligencia vyhľadáva umelú inteligenciu a nie neumelú inteligenciu. Mm. <laughs> to je také, že ale bol to pekný film, a určite si to pozrite a je mm-hmm. to na zamyslenie.
1: No, ono to bolo ešte horšie skutočnosti Jakub, že ona sa nejba rozprávala a zaľúbil do iných softvérov, ale on v jednej chvíli prišiel na to, že ona v tom momente, ako sa s ním rozpráva, vedie takýto intimný dvorný rozhovor, takže späť s 500 ďalšími ľuďmi práve áno, v tej chvíli. Áno, áno. A to, a to vlastne pre ňo bolo také veľmi uh, zarážajúce, keď na to
0: prišiel, že jeho software má ten istý druh vzťahu so všetkými, že to je v podstate, a to bolo len zaujímavé, že uvedomiť si, že v podstate to je ten istý software, bo my ľudia tak akože vnímame tú jedinečnosť toho, tej jedin, jednej osoby, ale keby to AI, teda tá, tá umelá inteligencia vyšla v tej silnej verzii, tak vlastne to by bol jeden program, ktorý by bol všade, vo všetkých týchto svojich inštanciách. Čo by bolo také veľmi um, neinteligentné z nášho uhla pohľadu. Ale ty si spomínal, že máš preto nejaký lepší názov. Ako by si to nazval, <laughs> ak nie umelá inteligencia?
1: Ako sme si to teraz rozčlenili na tú slabú silnú? A to, čo si už povedal, čo sme už ku koncu toho filmu, je to že taká tá superinteligencia, taká, čo už, o ktorej rozprávajú niektorí tí moderní filozofii, alebo takí títo alebo pseudovizionári, alebo možno aj skutočne vizionári, to sa uvidí, na koľko sa ich vízie naplnia. Tak to už je taká superinteligencia, ktorú už fakt ľudí nepotrebuje a ktorej by sme sa mali dôvod báť, lebo ona bude tak rýchla, že my pre ňu budeme mravce, ako niektorí hovoria, že, že to bude tak, ako sú pre nás mravce, tak my tu tak budeme aj pre tú superinteligenciu. No ale presne ako sme rozdelili, tak to, čo je slabá inteligencia, to je to, čo všade máme a čo sa všade nazýva že AI, ale to vôbec nie inteligentné, ako si povedal, to je iba taká lepšia kalkulačka, ktorá robí niečo zložitejšie ako tie výpočty, ale to sú stále len výpočty a, a veľmi špecifické, že iba jeden druh. Ale ešte, ešte sme vlastne veľmi dobre tak plynule k tomu, ako sme reflektovali ten film Ona. Prešiel vlastne k tomu známemu Turingovému testu, ktorý to dosť tak všetko naštartoval, ten samotný Turing, lebo ako sme tu teraz s Jakubom pred, pred nahrávaním diskutovali, tak on po, začal používať ako len z prvých taký ten výraž, že Thinking Machines, že rozmýšľajúce. A ten jeho známy test bol vlastne o tom, že že ono to vlastne nemusí mať ani kvalie, ani žiaden vnútorný život, ten jeho, ten jeho Turingov stroj, on iba vie tak robiť všetko, že vie, keď pracovať s hlasom, by vedel hypoteticky, tak ako tá ona, že my nerozoznáme, či rozprávame sa so skutočným človekom, alebo iba so softverom, že, že nemáme ako overiť, či má skutočný život, alebo nemá, ale prejavuje všetky vonkajšie znaky a správanie, ako keby to bol skutočný človek, ako keby mal vnútorný život, potom Nevieme, čiže zrazu už je taký, že, pre, že prešiel Turingov test a teda už musí byť, akože je to inteligencia, musíme uznať, že to už je umelá inteligencia. No ale ako vidíme, tento test nie je veľmi dokonalý, lebo je to iba také, že sa tak dokonale tvári, ale nemusí tam žiadne kvalia byť, čiže to by viedlo k tomu, že my by sme pridali nejakému softveru, by sme mu dali ľudské práva a tak ďalej a on by vlastne nemal žiadny vnútorný život, žiad. on by sa iba dokonale tváril. Čo je fascinujúce je tá intuícia podľa mňa za tým Turingovým
0: testom, že to, čo pre Alana Turinga, teda jeho, jeho roky boli 1912 až 1954, Brit, ktorý bol jeden z hlavných priekopníkov tejto informatizačnej revolúcie, tak že tá intuícia je, že to, čo je nám ľuďom vlastné natoľko, že by sme povedali, že nejaký, nejaký stroj je v podstate nerozpoznateľný od človeka, a teda, že dali by sme mu nejakú tú vlastnosť tej inteligencie, tak je vlastne tá intuícia jazyková, že, že malo by to byť niečo, s čím keď sa rozprávaš, tak sa cítiš, ako keby si sa rozprával s niekým úplne obyčajným, ako je iný človek. Hej? Toto je úplne že jedna z tých klasických definícií, že, že čo odlišuje človeka, alebo že je človeku také že vlastné ľudské, že nejaký že istý druh práce s jazykom, ktorý je že komplikovaný nejakým špecifickým spôsobom, odlišný od toho, ako inak funguje jazyk u iných zvierat. A na tomto celom v niečom aj stavia aj padá ten celý Turingov test, že, aj tie, že je správne povedať, že stroje fungujú na istom jazyku, ale súčasne je tiež správne povedať, že ten jazyk má nejaké svoje obmedzenia veľmi zásadné.
1: Uh-huh. No presne o tom som sa včera rozprával s mojím dobrým kamarátom Dominikom Sopiakom, ktorý pracuje s machine learningom každý deň. Keď som sa ho spýtal, že, že počuj Domino, že čo je také dneska, čo ťa najviac tak zaráža, ty už tým robíš niekoľko rokov a intenzívne, že čo je také, čo ťa zaráža. Ja presne, že tá práca s jazykom, to je niečo, čo ho zaráža, že Google teraz nedávno vyvinul, vyvinul program, software, nejakú neurónovú sieť, ktorá dokáže objednať stôl v reštaurácii. No a keď to akože si vypočujete, tak tam normálne niekedy nerozumie, lebo ten človek má nejaký dialekt, ale ten program vie rozoznať, že čo nerozumie, čo je podstatné, vie sa to znova spýtať. Keď je ten termín, na ktorý to objednáva, obsadený, vie sa s tým pohrať, čiže vie neuveriteľne pracovať s jazykom. Čo, čo mi tiež poslal taký link, ktorý vám príložíme, že existuje úplne, dajte si stránku, volá sa Clarify, a tam je také demo, vy tam môžete dať link na úplne hociaký obrázok a za pol sekundy vám vyhodí tá neurónová sieť natrénovaná, vám vyhodí, že čo sa na ňom nachádza. A normálne to vyhodí v slovách. Čiže ako zrazu, zrazu tam hodí nejaké koncepty. Čiže zrazu sa zdá, že nedokáže pracovať iba s obrazom, ale aj s, s jazykom. Dokáže to, čo vidí, to preložiť do, do jazyka. Že, teda sú tam ľudia. Na 95% je tam človek. Ale tie úspešnosti sú dosť veľké. Alebo že je tam západ slnka, je to v miestnosti, je to v noci. Deje sa tam nejaké education, keď je niečo na, napísané na tabuli. Ja som si to vyskúšal asi s troma obrázkami a je to, je to ozaj úžasné, že z tých 15 pojmov tam trafí, ja neviem, že 13 je určite relevantných k tomu obrázku a ďalšie by sa tak dali s nejakou nadsázkou že mm-hmm. čiže to si určite vyskúšajte. odporúčam. že tá, tá práca s jazykom je, je šialná, že možno aj preto tí výskumníci sú takí, že to už sa deje niečo také blízke, blízke človeku, lebo to sme si mysleli, nie, že presne asi Jakub je na filozofiu jazyka, zamýšľame sa nad jazykom a konceptný špecialista. To je také, že to je to, čo nás odlišuje od zvierat, že máme tie slova a vieme s nimi pracovať, ale fú, čo keď zrazu dokáže program pracovať so slovom. Teraz sa možno dostávame trošku k tej častej námietke
0: voči celej, celej umelej inteligenci a tomu princípu, na ktorom to funguje, čo je tá známy, ten argument tej, tej čínskej izby. Uh-huh. A možno tento program, ktorý si povedal, to v niečom bude celkom aj demonštrovať, že, že dalo by sa spýtať otázku, že ja keď nahrám tam obrázok a ten program mi potom ten obrázok rozanalizuje v veľmi krátkom čase a vyhodí mi tam nejaký zoznam slov, a tie slova opisujú, čo je na tom obrázku. Ak by som tam nahral nejakú francúzsku rivieru, tak mi tam ukáže, tak mi tam napíše, že pláž, domy, nejaká panoráma, neviem čo, a všetko to tam bude. A my keď sa na to pozrieme, tak si povieme, že fuha, tak zdá sa, že ten program rozumie a teda vie, že čo na tom obrázku je. A nielen, že to rozpoznal, tá neurónová sieť, ale ešte to vie aj pomenovať tými správnymi slovami a vie, čo tie slova znamenajú a preto použil práve tieto slova. A uh-huh. no, toto je vlastne tá námietka tej čínskej izby, s ktorou prišiel uh, americký uh, filozof John Searle v 1980, ak si to uh, dobre pamätám. Už sme, už sme sa mi za trochu spomínali, ono v krátkosti je to veľmi niečo podobné. A ten problém je tam, tá otázka je, či by takýto nejaký stroj, nejaký takýto software, že či on okrem toho, že vie správne odpovedať, že či skutočne tam ide o nejaké poznanie, že či tam naozaj on aj akože vie, čo robí, pozná významy nejakých vecí. No a funguje to asi tak, že že si predstavte miestnosť, ktorý je zavretý nejaký človek, ktorý tam má v škatule s čínskymi znakmi, má tam nejakú knižku, ktorá určuje nejaké pravidlá, no a ten človek nevie počínsky. Čiže zase sa bavíme v tej metáfore toho jazyka. Čiže ten človek nevie počínsky ani slovo, ani len nevie, že čo tie rôzne tie, tie znaky čínske, ako fungujú, či to má hore nohami alebo nie, no netuší. No ale čo vie, je to, že je tam nejaká knižka a tá knižka je tam napísané, že ak takýto znak, a je tam ukázaný teda grafický ten znak, tak potom nejaký iný. No a v tomto príklade ešte je tam ďalší taký element, že pod dverem mu niekto vhadzuje nejaké znaky, takže, že voď, niekto mu tam hodí nejaký znak, on sa pozrie, že čo to je, nevie, čo je to za znak, netuší, čo znamená, ale vie, že tento symbol sa nachádza v tej knižke múdrej, otvorí tú knižku, hľada, hľadá, po chvíľke nájde, že aha, tento znak a tá knižka mu povie, že ak tento znak, tak iný znak. On tam má potom tie škatule s tými ďalšími znakmi, on ho nájde a keď nájde, že aha, že pri tomto znaku tento druhý znak, tak zase ho chytí a dá ho po podvere, hodá von. A vlastne takto sa to opakuje stále, stále, stále dokola on vie, že keby sa na to pozeral niekto zvonku, tak on vlastne efektívne komunikuje v činštine, ako keby. Že on vždycky na ten z- jeden znak dá správnu odpoveď, môžeme povedať. Čiže v tej metafóre toho počítača, že je tam nejaký input, je tam nejaké spracovanie informácie a zase je tam nejaký output. No a teraz Cyril si položil tú otázku, že keď sa na toto celé pozrieme, že, že je to síce, že po tej stránke tej stavby niečoho, že nejakej tej syntaxe, že je to dokonalé, hej? že jednoducho, je to ako kalkulačka, že. Keď dám, že 3 plus 3, tak tá kalkulačka vie podľa nejakých pravidiel, ktoré má tam niekde zakodované, že aha, že tak to bude 6 hej, a dá tú 6. Otázka teraz je, že ale vie táto, tento stroj, alebo že tento človek v tom, v tom prípade, že však on nemá najmenšej páry o tom, čo robí. Hej, že hmm. on keby tam na miesto čínštiny tam bola neviem, korejčina, tak on si to nevšimne. Keby tam bola na miesto že nejaký úplne iný systémový nejaký súbor Nejaký súbor znakov, tak on si to zase nevšimne, že, že, že netuší nič. Čiže to je tá námietka voči tomu, že, že kedykoľvek nejaká, nejaký takýto stroj, že vie efektívne rýchlo manipulovať s nejakými symbolmi, že či, a teda serľové tvrdenie, že on vlastne nemá pojem o tej semantike, že o tom význame tých, 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 tých jednotlivých slov, a zase otázka, čo to znamená, že mať význam, hej? že naučiť sa význam niečoho, čo je v podstate to, čo sa skrýva trošku sa slovičkom inteligencia, že proste mať vedieť význam veci. No a ešte raz by som to uzavrel tým, že vrátiť sa k tomu prvému príkladu, čo si ty aj rozpomínal, že niečo je to podobné, že keď ten software sa pozrie na nejakú fotku a vie v nej tie veci a vie ich pomenovať, tak stále je tam tá otázka, že vie on, čo to znamená pláž, alebo iba vie, že keď hen taký vzor nájdem v tisíc obrázkoch a uložím si ho, tak potom viem, že mám vyplúť slovo, ktoré sa hláskuje PL a A dám ho von a vyhodí mi tam ten zoznam. Či pre nás je to fascinujúce, že ako to vedel tak v rýchlosti určiť, ale potom je otázka, že... Ale však on vlastne nevie, čo robí v zmysle, že... Nepovedal, že, že nemá žiadnu spomienku, že aha, pláš, to si pamätám, keď som sa naučil toto slovo a má k tomu ešte aj nejaký sentiment alebo niečo. Uh-huh. Čiže toto je v tá čínska izba, ktorá má v literatúre svoje veľké miesto, existuje k nej tisíc kritík, tisíc odpovedí na kritík,
1: takže je to stále celkom zaujímavý príklad, hodný rozmýšľania. Uh-huh. Tento spomínaný americký filozof John Searle, keď si myslíte, že táto jeho filozofia neobstojí v, konfrontácii, že stop výskupníkov v umelej inteligencii, tak on bol pozvaný aj na Google Talks, dá sa to nájsť na YouTube, tých pár rokov dozadu si ho pozvali tí odborníci z DeepMind Google, ktorí vyvíjajú tu AI, aby im urobil prednášku a myslím, že ich tam veľmi krásne akože zrušil a trošku ich upokojil, že čo je možné a čo nie a nevedeli mu položiť vôbec dobré otázky a keď mu nejaké položili, tak to veľmi a ako má úplnú pravdu, že a to bolo výborné zamyslenie na konci, že, že či to teda vie, čo je to teda tá Dobre, vyhodí to tam, ale ono to fakt nevie. Na čo taký môže byť taký odľahčený dôkaz, že teraz pár dní dozadu môj kamarát stratil hlas, bol chorý, tak keď on chcel niečo používať, tak využíval ten Google <laughs> Translátor, No a keby to reálne ten program rozumel, že tomu, čo mu to niekedy dal povedať, on by to nikdy nepovedal. <laughs> že on to donútil povedať takéto dvojzmyselné vtipy a <laughs> vecičky, že to keby rozumel, čo hovorí, tak to by ver, že nikdy nepovedal. A tak takých je presne viacero a taký najvážnejší dôkaz sú niečo, čomu sa hovorí, že adversarial examples. Neviem, ako sa to v Slovenčine hovorí, že veľmi sa to nehovorí. A to je to, že keď natrenujem, ukážem počítaču obrázok milión psov a natrenujem, môže rozoznať, či to je pes na tom obrázku, Keďže keď sa vyhľadávať, že aby ponúkol ľuďom obrázky psov, tak stále je možné, že keď ten obrázok má neviem koľko miliónov pixelov, že dajme tomu, že 4 megapixely, čiže 4 milióny pixelov, stále je možné zmeniť jeden jediný pixel, čo by si človek nikdy nevšimol, že toto teda akože nič sa nezmenilo, nikdy by to ani neuvidel, nevšimol by si. A zrazu ten, počítač povie, že to nie je pes. Čiže ja zmením niečo, iba na, môžem zmeniť na pozadí, čiže ani to nie je na tom psovi, na pozadí zmením jeden pixel z čiernej farby na zelenú a on zrazu povie, že to nie je pes a to je úplná realita. To je najväčší dôkaz v tom, že ono fakt nevie, čo robí. Že ja ju natrénujem a že vyhodnutí psa, ale ono vôbec nevie, že, že to je pes. A, a takisto sa to stáva aj pri rozoznávaní jazyka, že vždycky tam je, že na 90%, na 99%, čím či mu vložím viac dát, tým je tá úspešnosť vyššia, ale stále je možno, že tam dám iba nejaký šum, že ja poviem niečo, nejaké jasné slovo, poviem, že slovo umelá inteligencia, ale v správnom momente, v správnej intenzite vzadu za, zašušti nejaký kľúč, iba úplne, že v pozadí maličko a zrazu on povie, že som nepovedal umelá inteligencia, ale že som povedal niečo úplne, úplne iné, že brinzové halušky. Že úplne, ale tak, tak toto je reálne, je, že úplne. A to sa dá testovať. Najlepšie že jedna neuronová sieť te- testuje druhú, teda jeden software, to nebudem teda ne neuronovú sieť, ktorá chodí a mení pixel po pixeli. A sleduje, že s úspešnosťou to povie. A to je ten problém, že v medicíne sa to už teraz niekde využíva a bude využívať a má to veľkú úspešnosť, ale toto je stále možné. Že zrazu je tam ten istý nádor, ale zrazu je tam nejaký malý šum, nejaký pár pixelov kvôli neviem čomu je, je zlých. A on zrazu povie, že nie, to je na 100% už, to je benigné, čiže nezubný nádor. Ale zmení pár pixelov a povie, že na 99% to už je zubný nádor. Tomto,
0: že, že možno doplniť, že čo si teda John Searle o tomto celom myslí v oblasti, kam to môže napredovať, tak akože on, on v tomto by povedal, že, však, že celková tá snaha vytvoriť umelú inteligenciu že nie je zlá ako cieľ, že však pokúšajme sa o to, malo by to jednoducho veľké výhody, ak by sme to možno spravili, alebo možno keby sme to spravili, tak prídeme na to, že, že to bude úplná blbosť, len to treba proste spraviť a tým sa to naučíme. Ale akože jeho problém je ten, že celkovo táto schopnosť nejakého, akože tu v tomto prípade je to stroja, ale teda v tej analogii, že nás ako organizmu, že získať nejaké poznanie, čo, čo slova naozaj znamenajú, že má ten význam tú semantiku toho. Tak to je vlastne nevyhnutné spojen, spojené s našim vedomím, že, proste, že nejaké že vedomé učenie, nejaká pamäť, nejaké schopnosti, ktoré máme, čiže zase tam nejaká tá, tá analogia s tým mozgom, ako sme hovorili. No a tam je problém to, že, že ako vytvoriť vedomie, že, že či je úplne jednoduché vytvoriť vedomie cez nejaký opäť, hej? že tieto postupy mechanické, čo sme už spomínali a, vy, a videli sme aj v predchádzajúcich diskusiách, že aké je to komplikované v niečom. Čiže pre Sarah by skôr bola odpoveď, že zameriavate sa na zlú vec. Že skôr ako budete chcieť spraviť proste nejaký stroj, ktorý nazveme, že umelá inteligencia, tak skôr sa zamerajte na to, že ako vytvoriť skôr vedomú inteligenciu, teda pardon, že, uh, že nie, že umelú inteligenciu, ale nejaké, umelé vedomie. Že ako by fungovalo umelé vedomie a keď ho spravíte, tak ono samo o sebe bude viesť v inteligencii. Že, uh-huh. že to bol ten medzistup. No a Cyril na viacerých miestach poznávanáva, že podľa neho je teda, že vedomie a mozog, že keby sme zobrali tieto dve veci, tak preň je vedomie ultimátne nejakej biochemickej povahy. Čiže to je to skôr vec, proste, ktorú by nemali riešiť it ale skôr niekde v iní ľudia. Na no jeho analógia je taká, že, že vedomie k mozgu je to isté ako trávenie k žalúdku napríklad. Mm-hmm. Že, že proste je to nejaký prejav, vonkajší prejav žalúdku je trávenie, no ale mm-hmm. treba pochopiť ten žalúdok na to, aby sme vedeli proste simulovať trávenie a pochopiť proste všetko. A je to akože super komplikované, má to nejaké svoje, to súčasťové ako celku. No a toto je pre serla, že cesta, že kedykoľvek mu niekto povie, že umelá inteligencia sa dá že tak vytvoriť z vonka dnu, že proste budeme mať nejakú syntax, že nejakú super proste úžasnú kalkulačku, ktorá bude robiť veci hrozne rýchlo a to nás bude fascinovať, tak preňho je tam akože stále taký ten zdvihnutý prst, že viete, to keď niečo nejaký, že viete nasimulovať, že nejaký počítač niečo rýchlo spraví, to neznamená, že on tomu rozumie. Že, alebo že, že, že vôbec nie. Hej? Že, a to je úplne že aj ľudská skúsenosť, že niekto napríklad, že odpíše na skúške uh-huh. a že dostane Ačko a niekto povie, že Ty si taký šikovný, inteligentný. Povie, že, no hej, hej, ale nemá páru. alebo že keď príde niekto na maturitu naučený a potom dá niekto nejakú hĺbšiu otázku a zrazu ten človek, že... No a vlastne ja tomu ani nerozumiem, že ja som sa to naučil tak nejako že zreprodukovať, že to je to, že sa to učí, že iba namemoruje, ale potom, že a vysvetlí to, že máš to poznanie onže, no áno, stalo sa to vtedy a vtedy, ale... No a tam sa vlastne vo filozofii začína dbať na tú otázku, že prečo. Že vlastne, uh-huh. že, že, že ten stroj nevie aktívne pracovať vo svojej teda tej úvodzokách mysli s otázkou prečo. A môžeme uh-huh. si potom povedať aj, že prečo je to vlastne také dôležité.
1: Uh-huh. Na to sú tiež krásne príklady, ktoré sa dajú vidieť, že ako sa vždycky niekto vymyslí nejaký chytrý software, ktorý sa snaží simulovať ľudské správanie, a ľudské slova, ľudské myšlienky a vždycky sa dá nejak veľmi jednoducho nachytať. To je to presne, že tomu nerozumie. Ako sa dá nachytať študent, ktorý je iba nabifovaný a má iba namemorované, tak takisto presne software, umelá inteligencia, ktorá tomu nerozumie, sa vždy dá nachytať a niekedy je to ozaj úplne smiešne, ako sa dá nachytať a niekedy to sú také tie slovné hračky, napríklad v angličtine sa bola taká súťaž, kde simulovali, že či rozoznajú, to bolo také, že si hľadajú partnera alebo partnerku a či rozoznajú, že umelá inteligencia im odpoveda, keď napísali tú otázku, že nech si vyberú a tam bolo to, že bod Uh, what's turn you on on the date ale meneče také mm-hmm. a na to tá umelovný inteligencia povedala že switch Čiže, čiže vrste, keď sa ho spýtajú, že, 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 že čo ťa, akože, to je z tej slné hračky, že ona to pochopí, že áno, čo ťa zapína, čo ťa vypína, tak povie, že vypínať. Alebo keď sa ho, sú aj také triky, že niektorá. Keď sa spíte keď dáte tú logickú, že nedáte nám možnosť, keď sme sa spýtali, že čo je hlavné mesto Slovenska, že Banská bystrica alebo košice. No a ako naho tú otázku viem správne postaviť, že ako keď viem, ako je naprogramovaná, že on si to preloží, že jedno z toho musí byť, lebo ja som mu dal iba tú disjunkciu, že musí niečo z toho byť, tak on niečo z toho povie. Povie, že na 60% košice alebo niečo také. Že keď mu nedám tú správnu možnosť. Ale to samozrejme sa dá prekonať a dá sa to nachytať inde. A tie top sa dajú nachytať presne cez tie cez tie pixely. Napríklad, čo sa stalo, prečo ešte stále nie sú auta také používané, tak v Amerike majú veľmi dobre dokážu, sú zábery, ako dokážu predvídať nehodu predtým, ako sa stane cez tie výpočty. A zase, čo sa stalo je, že keď išla Tesla, tak z bočnej cesty vyšiel kamion a ten mal celý biely ten náves. No a ono to vyhodnotilo, že to je obloha, tak ani nezabrzdilo. <laughs> Čiže... 20 ccela že? Hej, hej, hej. Čiže iba cestne, akože, Že to je nič, iba to je bežné pozadie, vieš, že to je rovná cesta a tam vidno iba horizont. Hej. Takže úplne ani nezabrzdil cesto prešlo. Ale však nik- nikomu sa nič nestalo v tomto konkrétnom, ale stále to ukazuje, že, že takéto chyby sú možné. A čo je najnebezpečnejšie, že, že ono sa naučí, všetko môže natrenúť, ale zrazu príde nová situácia a tedy nevieme, ako to vyhodnotí. Čiže čo keď bude nejaký divný západ slnka alebo... Neviem, nejaký chodec bude mať strašne divné tričko, ktoré sa bude nejak lesknúť alebo kto vie, nebude to vedieť vyhodnotiť a vyhodnotiť no. to nesprávne. Že to môže byť ten jeden pixel. A keď, čím je viac pixelov, tým je menšia Sám, že to, to zle vyhodnotí samozrejme, ale stále sa môže stať. A, a to, to je na tomto nebezpečné.
0: Nedalo by sa voči tomuto jednoducho namietať, že sme v bode, kde ešte treba spraviť hrozne veľa pokusov a hrozne veľa to treba obohatiť, tú umelú inteligenciu, na no to, aby to vychytala. A Aj tak koniec koncov vždy sa stane nejaký, no my to <laughs> mimo sveta umelej inteligencie hovoríme, že zlyha ľudský faktor, tak možno aj tu sa bude analogicky tak nejako rozumieť tým, že tak vždycky môže zlyhať ten umelý, umelo inteligenčný faktor, že mm-hmm. áno tak na tisíc, alebo čo však, tak buďme takí štedrí, že v milión prípadov to umelé, teda tá umelá inteligencia v aute pôjde úplne krásne, ešte ti aj napíše, že, že vyhodí, že je veľká pravdepodobnosť nehody, že musel som vás odparkovať alebo niečo. No ale tak jeden z milióna sa naozaj fakt stane, že na tom prechode niekoho nielenže prejde, ale v plnej rýchlosti prejde. Uh-huh. A povieme si, no tak s tým sa musíme naučiť žiť. A teraz uh-huh. je tá otázka, že ako to na ľudí by takto vplývalo, že ok, že s tým ľudským faktorom sa vieme naučiť žiť, lebo my sme, tí, my sme ten chodiaci ľudský faktor, že poznáme to a že tiež by sa to dalo kontrolovať, snažíme sa, sú nejaké vonkajšie mechanizmy, ako tento ľudský faktor kontrolovať. Na druhej strane, že prečo by sme mali byť takto štedrí voči niečemu, čo nie sme my. Že jednoducho, že však, keď ten systém nefunguje, tak ho nechcem. že. Ja sa musím priznať, že v istú dobu som začal akože byť veľmi skeptický voči tomu, že či Windows dokáže fungovať vzhľadom na moje očakávania a v istom bode som mu to prestal odpúšťať a zmenil som operačný systém. Že akože ja nemám prečo ho chcieť mať rád ten software a odpúšťať mu. Čiže proste vymážem zmením. Čiže toto mi príde také, že, há, že a to už je tam tá analógia toho, že keď tej umelej inteligencii začíname dávať také ľudské vlastnosti, že mali by sme ju brať ako jedného z nás a prečo, a bla No a to je potom už, začína byť ešte viacej sa ukazovať na tie rozdiely. Že vlastne, čo to je. Uh-huh. Toto ale... je pre mňa
1: veľmi dobrá námietka, že, že, teda, že prečo by sme im to mali tolerovať. Pre mňa to pripomína trochu film Minority Report. Videl si to, Jakub? Uh-huh. Presne, že aj keď to bude na 99,9% vyhodnocovať dobre, ale my už tú umelú inteligenciu budeme používať vo všetkom a vo všetkom, čiže napríklad vo vyhodnovacovaní chorób, čiže ono to pomôže, že strašne veľa pacientom, ale teraz niekoho vyhodnotí, že nemá teda tú chorobu, lebo tých dát bude veľa a keď budeme chcieť ľudí skenovať pravidelne a bradím tie obrázky a krv a tak ďalej a robiť testy, že doslova cez nejaké smart hodinky, tak to sa nedá, aby to vyhodnotovali ľudia, tak to bude vyhodnovať um- umelá inteligencia, tak ona vyhodnotí 99,9% dobre, ale teraz niekto zomrie preto že mu to tá umelá inteligencia nevyhodnotí. A v Minority Report bolo, že ono to tam predpovedalo tie budúce vraždy a oni ich zatkli predtým tých budúcich vrahov, ako sa tie vraždy stali. Ano ale niekedy sa môže pomýliť a teraz ty niekoho zavrieš na doživotie, za vraždu, ktorá ešte sa nestala on by možno neurobil. A tam bol raz ukázané, že sa pomýlili, že, že uh-huh. on tú vraždu na koús že si to rozmyslel v poslednej chvíli. A to je v tom isté, že, že ono to vyhodnotí, že všetci sú fajn, dostanú lieky a bude to, bude to všetko dostupnejšie a lacnejšie, lebo nebude treba platiť toľko veľa lekárov a bude sa robiť strašne veľa testov, lebo ich bude vyhodnocovať program, ktorý ich dokáže vyhodnotiť milión za sekundu. Ale keď sa stane takáto chyba, tak presne čo s tým, že a už sa to na súdoch neurónové siete. Uh-huh. akože tam kde sa používajú precedenci, čiže v týchto, väčšinou v tých anglosaských krajinách, čiže niekde keď sa vyhodnocujú nejaké bežné spory, také tieto väčšinou ekonomické, tak môžeš použiť, môžeš si rýchlo preštudovať nejaké neuronová sieť 1500 prípadov minulých a urobiť rozsudok, ale presne nikto no. môže byť ukryvdené a teraz že prečo by sme to mali tolerovať? Je to také, že niekto môže povedať, že ale prečo by sa mali ľuďom tolerovať, že nám to dokazia, keď ano. neviem. No. Na Slovensku sme, máme s tým veľmi dobrú skúsenosť, keďže nám tu vládnu všelijakí takýto neschopný, tak práve teraz, tak ne, je to chceš, také... dať, chceš dať umelú inteligenciu radšej? No presne, že, že ako, je to také, že ľuďom to akože skôr odpustíš, ale neviem, či to je až taká pravda, že... Si predsa umelú inteligenciu,
0: čo by ťa okradla? Že ne, že to je... ale, ale to pekná metafora, že dá sa skorumpovať umelú inteligenciu? Pretože dáš jej ponuku, ktorú nemôže odmietnúť. Čo asi asi,
1: ja neviem, že vypojím ťa no ale to by si musela to by si musela uvedomiť, že existuje že by no. videla v tom nejakú existenciálnu hrozbu že keď vypojíš ale Nej. to je ten problém že asi Nej. nevedomí, ale stále sa vedú také diskusie že keď chce mať akože niečo ozaj inteligentné že potrebuje vedomie, stále sú niektorí takí že áno, áno, že musí že keď si, kým si neuvedomí, že existuje že má hranice, má limity, tak nebude ale niektorí hovoria, že nie že môžeme mať superinteligenciu, ktorá bude vedieť všetko, riadiť náš dom a dopravu a úplne všetko, ale, ano. ale nemusí si byť vedomá. Tak to je taká veľká otázka, či musí to Pekné je to rozlišenie, čo sa
0: kladie medzi tými slovami, že inteligentný a potom, že ten smart, že všetko máme dneska smart domy, smart mesta, neviem čo. Takže to slovičko smart sa mi viacej páči, lebo to tak lepšie vystihuje tú slabú, umelú inteligenciu, ktorá sa naozaj snaží o zefektívnenie určitých úkonov, ktoré ako ľudia vieme robiť, ale keďže máme isté obmedzenia a či už teda v nemove, alebo neviem aké, proste z povahy, naše biologické stavby, je tam hrozne veľa obmedzení a že ten, táto umelá inteligencia nás je naozaj posnú dopredu. takže že naozaj v tej metafóre tej kalkulačky. A tam sa mi páči to slovo smart, že, že proste šikovná, alebo že v niečom je šikovnejšie ako my, uh-huh. v niečom nás vie naozaj nahradiť a dobre, že to spraví, že, že to, to, to istý princíp, že prečo si ľudia kúpia auto a chcú ísť do práce za 10 uh-huh. minút ako tam kráčať proste 3 dní, nie? Čiže, čiže v tomto sa mi to smart páči, ale stále, že to že inteligentná a tá hrá s tou inteligenciou a ešte k tomu všetkému pritvrdzuje jednoducho nejaký ten koncept toho, že sa meria nejaký inteligenčný kocient a takéto veci, že keď, keď máš nízke IQ, tak si ja neviem, že, že menej človek ako keby, že, že sa príliš začala tá inteligencia podľa mňa tak nejako istým spôsobom zle chápať. Ale k tomu by som možno ešte potom chcel povedať trochu, že, že ako sa napríklad vo filozofii zvykla chápať, že čo je to vlastne tá inteligencia. Uh-huh. No, no to som sa ťa presne
1: chcel opýtať, že čo je to teda to, čo by umelá inteligencia nemala dokázať? Lebo teraz rátame s tým, že myslenie je výpočet a pri tejto uh-huh. hypotéze, ktorú máme, tak to tak motivuje táto hypotéza mnohých výskumníkov, akože vymýšať nové a nové funkcie, že nielen rozpoznávanie obrazu, hlasu, vytváranie hlasu, vytváranie napríklad článkov spravodajských nejakých jednoduchých a tak ďalej. Čiže to ich motivuje, že čo všetko dokáže ale že čo sa teda aké myslenie nedá rozložiť podľa teba na na výpočet že čo teda umelá inteligencia nebude robiť, čo nevieme rozložiť na, na nulky a jednotky na číslo
0: Skôr, skôr ako poviem k tomu k tomu mysleniu, že čo je nejako špecifický, čo som na teraz chápe, že je špecificky ľudské, však môže sa to zmeniť, alebo minimálne nejaké hlbšie, teda nejaké lepšie pochopenie toho, že ako naozaj myslíme, ako to funguje, že možno nám to ešte lepšie osvetli. Ja dúfam, že to ešte osvetli lepšie, že prečo teda tá umelá inteligencia v tej silnejšej forme nebude možná ten, tým súčasným spôsobom, ale ešte napríklad aj samotné to tvrdenie, že, že myslenie je výpočet, alebo nie, niečo takéto tak aj to sa dá veľmi pekne spochybniť čo do tej oblasti toho, že by to dokázalo byť nezávisle od nás ľudí alebo že by to vedela byť nejaký druh umelej inteligencie. A Searle na to má dobrý argument, ktorý sa mi nechce teraz celý predstaviť, alebo je trošku zložitý ale ten jeho taký nejaký záver by bol asi v tom, že, že samotné počítanie, nejaký ten výpočet alebo už proste Alan Turing ako zadefinoval tú, tú komputáciu takže tam je to rozlíšenie, že ono to nie je pr- prírodzene vyskytujúca sa vec, ktorú vieme len tak niekde stretnúť, že to nie je súčasť prírody. Že komputácia, teda výpočtovosť, výpočty, nie sú vec, ktorou by veda pracovala prirodzene ako ja neviem, nejaká gravitácia alebo že sa veci proste nejako menia v čase priestore. A že výpočtovosť je vec, ktorú my projektujeme vzhľadom na nejakú schopnosť našej mysle von. A je že to, že vidím, že niečo je, že jedna a jedna sú dva, tak to nie je to, že to na mňa nejako kričí zvonku, ale to proste neviem, že je úplne tak stupidne, že keď si to niekto predstaví, že, že kráčam po, po ulici a zrazu vidím, že aha, pes a druhý pes a poviem si, aha, dva psy. Ale to nikde nie je napísané, že, že rovná sa dva alebo niečo mm-hmm. takéto. Že, že to, to my máme nejakú schopnosť a teda to sa dostaneme už k tej inteligencii, že nejakého koncepčného myslenia a, a koncept myslenie v tomto je niečom aj matematické, že vieme proste, že, že čísla ako samotné si vieme nejako skoncipovať a to my potom vieme takto ako interpretovať svet. Čiže vlastne to počítanie, tá výpočtovosť je istý druh našej interpretácie sveta, ktorý tam nie je, ale vieme ho tam rozpoznať. No a potom je tá, a to je vlastne kritika aj voči tomu tomu slabšiemu tej umelej inteligencii, že ona je vždy závislá od nás, ktorý ju vedome vieme vnímať. A to je zase to spojené s tým, že tam k tomu treba nejaké vedomie, lebo... A to je napríklad aj čisto, že, že v slove, že, že počítač, že slovo počítač vzniklo z... že to je metafora, že to je vlastne že človek, ktorý mal počítadlo, bol počítač. Že vlastne, že to bol ten, ktorý vedome vedel rátať a posúvať tie korálky. No a potom vlastne sa to prošlo, že to je nejaký počítač, ktorý to robí sám. Ale on stále závisí na tom, že niekto zvonku ho vie vnímať a vidí, že to, čo robí, je počítanie. Inak by to počítanie neexistovalo. Že bolo by to iba nejaké presúvanie sa správa doľava, do lava, ak vôbec by sme hovorili o práva ľavo lebo to sú koncepty, ktoré už máme my.
1: Jakub, toto je úplne úžasný argument. Vďaka, že si to spomenul, to je presne úplne, úplne skvelé to Jakub povedal, že každý výpočet je závislý zvonka, že mi tomu zvonku dá, musí pristá interpretácie a priradenie toho významu, ako hovorí Sl, že čo sa, keď si vezme iba tú kalkulačku, že teraz my tam naťukáme niečo a za tam nabehne nejakých, že, že 5 plus 5 tam naťukáme nabehne 10. Tak skutočnosti tam sa žiadna matematika nediela. Reálne čo sa tam dialo, tam iba sa ako menili nejaké napätia, to, že, že čo je nulka a jednotka, to je iba my sme tomu priradili, tak ako Jakub hovorí, že to my sme zvonku priradili, že nulka je niečo, keď je napätie pod tým a jednotka je pod tým ale že keď tam nabehne 10 tak ono nevie, že robí matematiku tam iba chodí ten prúd, zapína, vypína menia sa tie, tie informácie tam, iba, tam sa iba chodí elektrina iba sa mení napätie na jednotlivých a na konci mi to vyhodí farbi nejaké pixely tým, tým čiernym, niektoré mi, niektoré a niektoré nem vyfarbi a zaž vidím že tam je nejaké 10. Ale presne tam, to, že sa tam deje matematika, že tam deje nejaké výpočet, to je závislé iba od nás, čo sa dá približiť tomu, že keby prišla nejaké, neviem zviera, ktoré nevie čítať, príde k počítaču a môže tam byť kopu informácie, môže tam byť riešenie na všetko, tak tam nevidí nič. Čo to tam je, to je úplne závislé zvonka, a že, teraz, že ten počítač presne nevie, čo robí, však to dokazuje to menej pixela a to, že, že on tam vyhodnocuje psy, tomu musíme my zvonku povedať. Že my ho musíme, my, my dávame význam tým dátam, že ono vôbec nevie, že vyhodnocuje psy. Ono vôbec nevie, že teraz prekladá jazyk. Alebo ono vôbec nevie teraz, že môj kamarát ho zneužíva cez Google Translátor na hovorenie hlúpostí. Čiže ono vôbec nevie, čo sa deje a to, to tam prichádza presne, presne iba zvonku. Že to je úplne krásny argument, ktorý Jakub zhrnul a SRL, tento Srlo argument stále, stále je veľmi platný a to si ľudia neuvedomujú, že, že nejak zvonku. No ale, ale späť k tej mojej otázke, že. Že áno, toto je všetko pravda, ale že čoraz viac sa nám darí tak vyplniať a vyplňať to, čo človek dokáže a čo pod našu inteligenciu asi spadá, že vyhodnocovanie obrazov, zvukov a tak ďalej, významov, konceptov, práca s jazykom a tak ďalej. No ale že, že čo je také podľa teba, Jakub, čo... čo sa nebude dať akože urobiť, že nebude možné urobiť neurónovú sieť najbližších neviem koľko rokov a možno aj nikdy. Že ona toto nedokáže, lebo, lebo nie je človek čo to je teraz, myšlím, či to môžem povedať, vieš, lebo to dáme,
0: prezradíme a potom <laughs> chvíľka, chvíľka napätia, ja to ešte chvíľku napätia, chvíľku napätia predložím, lebo určite veľa z poslucháčov, čo sa venujem týmto témam si povie, že Jones Stroll, to už je dávno vyargumentované pre, to už je iba taká relikvia 40 rokov dozadu. Akože môže byť, či, akože to je, keď sa nájde nejaký skvelý argument, tak samozrejme, že sa voči nemu robí, to sú akože PhD, štúdia a knihy, čo sa píšu proti nemu, to je skvelé, aby sa to testovalo. Problém je ten, že on Seralov argument je koncepčný, a nie empirický. Čiže takže tam treba vyvrátiť nejaký princíp, na ktorom on tam dáva nejaký, nejaký predpoklad. A jeden akože, napríklad že z takých že, dôkazov, že prečo napríklad Seral je stále relevantný, že napríklad, a Jaro, ty si sa s ním aj osobne stretol v Oxforde, že náš Uh, nie je úplne, že známy mne, ale teda poznám ho cez prednášky knihy. Vlastne v Oxforde je ten Oxfordský inštitút informácií, alebo tak nejako Internet. To dal...
1: Oxford Internet Institute. Tak,
0: tak. A tam už, už sa mi zda nie je riaditeľ, ale bol tam a stále je tam ako uh, profesor Luciano Floridi, ktorý píše knihy teraz sa, že to je akože celkom veľká vec vo filozofii, že sa teraz robí, že filozofia informácie. Čo to vlastne je tá informácia, hej? keď sa bavíme o tom, že, že naozaj že tá, tá umelá inteligencia funguje na báze informácií, že ono vie rozpoznávať informáciu, komunikovať informáciu. Celá sa čínska izba je vlastne argument, ktorý chce poukázať na to, že ako funguje taký prenos informácií hej? a či, sa, či ten prenos je dostatočný na to, aby človek vedel význam informácie, ktorú prenáša. Tento profesor Floridy má o tom viacero kníh. Jedna sa dokonca voval, že filozofia informácie, potom že etika informácie. A sú to teraz akože nové knižky. No a spomínam to v kontexte s Johnom Serlom, lebo on je akože veľký zástanca vlastne Serlovho pohľadu na informatizáciu. A vlastne mm-hmm. celkovo tento inštitút a práce, ktoré robí, tak oni sú akože poradcovia Viem, že všetkých týchto vecí týkajúcich sa na úrovni Viem, že Európskej únie, OSN a, a takto, že to, že to sú fakt že relevantné veci, o ktorých tu hovoríme. Či je taký, že ale nie, tak mhm. o, treba ísť tam hlbšie do tých vecí, prečítať si o, jednu aj druhú stranu, ale že sú to relevantné veci, že mhm. o, stále, stále aj tá čínska izba rezonuje a podľa mňa by mala a nech sa to len, sa to len stále testuje. No a k, tej, mhm. k tomu prezradeniu toho tajomstva... Um, Ty vieš odpoveď? Úplne, ži, vieš? Ži, ži, života vesmíra, tak samozrejme 42, nie? A, a teraz to prelož, vieš? Inak to, toto je tiež pekný príklad toho, že ako funguje alebo nefunguje umelá inteligencia. Že keď mm-hmm. v, v tom stopárovom spriodice bola odpoveď 42, tak to je presne tento problém. Že ten počítač ti dal správnu odpoveď, ako v tej čínskej izbe ti to vyhodil, že 42. On sice nemá najväčšiu páru, že čo 42 znamená, ale vie, no, že... že ani
1: my, ani my, ani my.
0: A, a, a to je celý ten
1: problém, že ten počítač
0: ti to nevie vysvetliť, lebo on si myslí, že to vie. A uh-huh. preň ho akože výsledok je ti to dať, nie ti to vysvetli. Ale teda odpovedť na tú otázku by možno úplne, že neúplná, lebo však to je taká otázka, že to by sme boli nejaký odovzdal doktoránsku prácu v piatich minútach.
1: Uh-huh. Ale
0: asi, asi ten kľúč k tomu, podľa mňa, že zase ide niekde späť proste k Aristotelovi, alebo že tam k tým Grékom, ktorí sa snažili robiť nejaké prvé také nejaké pozorovania, čo do tej epistemológie, že ako poznávame, že ako funguje naše poznávanie, lebo však čo sa o tom bavíme, že, že jazyk a nejakého syntaxa, semantika, že to už je proste, že spôsob, akým poznávame a pracujeme s našim jazykom a ten slúži na teda, spoznávanie sveta a nás v ňom. No a napríklad, že pre Aristotela, že toto, že my sme to už dneska trošku, to slovo nevyužívame, ale ono inteligencia stavia na slove intelekt. A slovo intelekt v tomto mal takú špecifickú funkciu už či už u Grékov alebo potom vlastne vo filozofii naprieč dejinami. No a intelekt mal takúto zvláštnu funkciu, že on mal vlastne v tej Aristotelovej filozofii, že on ti mal umožniť získať nejaký koncept z toho, čo vidíš. No vlastne, on bol nástroj, ktorý ti umožňoval získavať koncepty. A čo je to koncept? No koncept je extrahovaná nejaká univerzálna informácia o množstve podobných inštancií. Keď Keďže sme sa tu viackrát bavili o tých psoch, že keď vidím proste za život neviem koľko psov, tak si viem v mojej mysli cez intelekt abstrahovať tú informáciu, že okej, okay, že tie psi majú niečo spoločné a viem si predsaže čo by to bolo byť psom alebo niečo tak. Tých vlastne získavať nové koncepty a tieto koncepty sa líšia, hej, a nejako s osobou pracujú. Ale teda nejako sa to zvykne hovoriť, že t- tá inteligencia alebo ten intelekt e, nám umožňuje myslieť vlastne abstraktne teda vlastne nejako, že univerzálne, mimo to, že by sme museli všetko o, priamo preberať cez mysli. A no, na druhej strane, že toto koncepčné myslenie nás vedie k tomu, že vieme potom, o, s tým je spojené, že imaginácia. Že vieme proste vymýšľať, domýšľať. No a to vedie často, však aj v, v lingvistike sa o tom hovorí, niebo vo, vo filozofii jazyka, že náš ľudský jazyk funguje na báze metafor, Že my nie sme o, jednoznačný jazyk matematický, ale že, my, že náš jazyk má bližšie k preneseným významom preneseným a to, že ich rozumieme, je proste istým spôsobom zázrak, ale tá metafóra je zase, že ponad formu, čiže zase je tam nejaká abstrakcia, proste, že ešte nad formu niečo, že, že vieme ísť ďalej. No a toto je vec, ktorú ten počítač nevie, a to preto, lebo my mu doplňame tie koncepty. Napríklad, že počítač sám, že, že inak to poviem, že, že ak by počítač toto mal vedieť robiť, tak by si na to musel prísť sám. Že musel by sa naozaj, ako sa hovorí ten príklad Robinsona Krúzo, že musel by počítač stroskotať na ostrove uh-huh. a aj tam je predpoklad, že už má nejaký jazyk. Že proste počítač by sa musel narodiť niekde na nejakej planéte Z a sám si vyvinúť jazyk na báze pozorovania a žitia vo svete. A to je vlastne uh-huh. ten proces, kde sa získava význam. Význam ide skôr ako syntax. Že ja skôr... Viem význam veci, ako to, že do akého poradia ich mám naskladať, hej? že aj to sa proste nejako študuje. A to by ten počítač nevedel z viacerých dôvodov a jeden je ten úplne že hlúpy, že my už sme mu to všetko dali. Že on by musel význať náš koncepčný rámec a vytvoriť si svoj, čo by nedokázal, lebo my sme mu zadefinovali pravidlá cez naše koncepty. Minimálne takýmto spôsobom je vždy závislý počítač na nás ľuďoch.
1: A je to uh-huh. pre ňoho dobré, musím, musím, že to je dobré, že nás
0: má. Uh-huh.
1: Áno, s tými konceptmi je to... Tými som úplne súhlasil. Nevedel som, Jakub, že aj pri téme umelá inteligencia dokážeš zmysluplne zapojiť Aristotela, dokázal si to a, a grékov. Challenge accepted. <laughs> ale, ale áno, presne je to o tých konceptoch, že čo vlastne robia neuronové siete, že, že snažia sa tie tam koncepty nachádzať, tie, tie vzory. Ale stále, počieš to robí pixel po pixeli a... Človek to tak nerobí, to je ten zázrak toho holistického vedomia, že my sa pozrieme a vidíme to tam, že vieme povedať, že to je pes a nemusíme vidieť milión psov a keď nám zmení niekto jeden pixel, tak stále vieme, že to je pes. Čo by bolo také zajímavé, že ako teda plato na to odpovedal, že ako sa teda učíme, to, to je taká iná teória, že, že ako sme zase dokázali roznosť, že to je pes, že už sme to niekedy museli vedieť, ale to niekedy inokedy o tom budeme... Máš úplne záverečnú
0: poznámku, lebo toto vedie často, aj v literatúre sa to akože tomu nevyhýba, že, že veľakrát by v tomto bode niekto povedal, že aha, a toto je ten priestor na nejakého toho, toho boha medzier. Hej, že toto je nejaký, nejaký, nejaký argument v prospech nejakú Božiu existenciu, že to, že to naša inteligencia vie robiť, je lebo je proste nejako obdarená, že nedá sa to vysvetliť. No a toto mm-hmm. je tiež akože častý taký, tak, taký faul argumentačný, že ono nie je nevyhnutné, ale áno, v literatúre však poznáme to napríklad v skorom stredoveku sme mali, neviem, že, že, že bol Augustín, augustín z Hypa mal takú teóriu, že, vlastne, že ten intelekt je nejaké vnútorné svetlo, ktorým proste... Če ne... áno, že viacero ľudí sa na to pozrel takto. No, ja osobne si myslím, že toto je vysvetliteľné. Len je to akože... Kom- stále na to tiež nemáme odpoveď, že ako úplne, že funguje naše vytváranie konceptov, ale že akože je, je to fascinujúce, že nie nevyhnutné treba ísť tou cestou Boha medzier, ale viem, že to je často priestor, kde niekto sa vydá týmto smerom.
1: Uh-huh. Ako, ja by som to nepovažal úplne za argumentačný fáv, lebo, lebo presne niekto, kto je náboženský, ladený, tak keď niečo nevie pochopiť, tak to povie presne použije, že, žal, že to je to, čo robí Boh a my to nepochopíme. Ale zase dneska červuje taký materiál si, čo sme sa aj minulé o tom bavili, že a nevieme teda, ako to mozog vytvára a očividne to vytvára, tak za to môže tá kvantová fyzika. Že to je ten kvantový mozog. Že, že tam ma... sa dejú javy, ktoré sú nepredpovedateľné, tam je tá neurčitosť, a princíp neurčitosti, že tam nedovidíme. Tak to... Teh, kvantový Boh. <laughs> Nie to je kvantovka medzera uh, alebo niečo taká. Čiže uh, kvantová no. medzera. Neviem, ako to nazvať. Čiže presne, že, že stále to v rámci toho nášho frameworku, ako sa pozráme na svet, tak potrebujem, niečo sa deje, tento fenomen tu je, tak potrebujem ho nejak vysvetliť a neviem. Tak keď akože môj framework, je, že som náboženský človek, nejak idealista alebo niečo také, tak použijem, že to je ten boh. A to je to. Ale hej, je v niečom argumentačný fau, ale to už hej, asi také na... Hej. To zase na, si necháme. Tak to ľudí
0: zaujíma napíšte nám, ja to zase môžem vysvetliť inokedy, prečo si myslím, že argumentačný faun. Ale...
1: Áno, o to by sme sa určite vedeli. aj, ale... akože aj ten samotný koncept, ten boh medzi je veľmi zaujímavý. A to akože, ako, ako pracovať s otázkami a s fenoménmi, na ktoré nevieme odpovedať. Že čo s nimi teraz máme robiť? Do akého šuflíka toto, ich dať? Na toto budeme mať aj hostia v budúcnosti. A prostoráme
0: sa... No jasné. Mm. <laughs> to je teraz sa teraz, teraz prekvapím nielen len poslucháčov, ale aj Jara. Uh, lebo je aj, taká, je aj taká disciplína vo filozofii, a je to často aj na prelome filozofie vedy, a ja sa to volá, že je to z malým B to bolo v Slovenčine, ale že filozofia Boha. Hej, že, že ako, sa, mm-hmm. ako sa pracuje s konceptom Boh. Hej, že, že ako, by sa, ako by sa táto myšlienka dala nejako zo zmyslu plniť. To, akože to sú tiež zaujímavé uh, veci a filozofia sa im uh, stále venuje. Takže, mm-hmm. takže aj k tomu... T- a mám aj hostia, ktorý by uh, o tom to vedel. Čiže to môžeme slúbiť Dobre. do budúcna. Dobre, aj takéto veci. Dobre
1: ešte ho neprestavím zrádzajú, lebo vieš, potom nepríde a potom všetci to zvalia na mňa, že som ti ho zakázal. On ten, on ten host bude, tá umelá inteligencia. <laughs> Ale to im nepovieme, to bude, to si nemal teraz. Počúaj, a môžem,
0: môžem už poslucháčom povedať, čo vlastne, že vlastne ty si umelá inteligencia.
1: <laughs> <laughs>
0: či ja? Počkej, ja či, 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 najnovší
1: či... produkt z Google. <laughs> no. Ja
0: som zamazol mu zase, vidíš. Tak.
1: <laughs> ja som Alexa. Ja som Alexa. <laughs> Čiže je vlastne Alexa. Môžeš byť Siri, vieš. No ale teraz, keď som obidvaja umelé inteligencie, tak odkrl prichádza ten, tie koncepty zvonka. Kto nám dáva význam? To zase si to zval na niekoho tretieho teraz. No, hej. No, no, tam, je, tam je, neviem, tam bude ten... Nie, to je zo smečka. Oni to tak dobre vymysleli, že aby to Jak bolo fakt. také uveriteľné, že oni dali prvých 5 epizód bez, akože, nepovedali, že akože sme samostatní a potom zrazu sme pod nimi. Vlastne... že skutočný líder vo vývoju umelej inteligencie je sme, smečko. Smečko
0: vlastne testuje nový druh umelej inteligencie, ktorý si potom budete môcť zakúpiť domov. Čiže my sme, my sme taká testovacia crash verzia a potom sa to hľadá vylážiť, ale... Ale, ale vieme, re, vieme reagovať aj keď nám niekto pošle e-mail, takže sme celkom sofistikovaná.
1: A máme, máme aj takú celkom dobrú humanoidnú podobu, veľmi uveriteľnú. Takže tak, tak, tak. normálne musíme sa aj holiť, aj všetko, takže aj jesť. A niekedy aj, ako počujete, niekedy sa aj zakokceme, my sme úplne veľmi reálni. <laughs> Čiže, no vidíte, ako, rozmýšľanie niekedy má aj takéto vedľajšie účinky, že potom človek uletí do bláznivých teórií. Dobre, tak čo, aby sme sa tak zhrnuli, že čo sme to možno dneska povedali. Asi sme sa by dveľa Jakubom zhodli, že umelá inteligencia nie je dobrý pojem, pretože v skutočnosti v realite v dnešku sa používa iba slabá umelá inteligencia, iba to je reálne a to vlastne vôbec nie inteligentné, ako sme si vysvetlili. A ako Jakub povedal cez Serla, ten argument čínskej izby aj ten ďalší argument ukazuje, že na to, aby bola nejaká informácia smysluplná, aby tam bol význam, stále treba nejaké vedomie, nejakého inteligentného pozorovateľa zvonka. Ja k tomu iba
0: doplním, že ja som aj, aj technoskeptik, aj technooptimista, Čiže ja z toho, čo som sa na teraz naučil z filozofie, môj súčasný názor je, že, že je tam ešte celkom veľký skok, ktorý by bolo treba spraviť, aby sme proste spravili naozaj nejakú umelú inteligenciu, ktorá by naozaj nebola iba sofistikovanou simuláciou, ktorá by na oko, lebo, lebo to aj ten Turingov test bol taký, že, že ak to presvedčí človeka, ktorý v danej oblasti je top, že napríklad, že, že ten test bol na tom, že sa máš, roz, že sa s umelou inteligenciou rozpráva, že neviem, že nejaký dobrý nejaký lingvista, nejaký filozof. Takže keď to títo ľudia nerozpoznajú, že sa nerozprávajú, lebo tam na druhej strane ten človek nevie, že či je tam reálny človek, alebo nejaká umelá inteligencia. Čiže celý uh-huh. tento test je postavený na takej ilúzii, že nie je, či to naozaj v skutočnosti je, ale či to dokáže nás to do istej miery obalamútiť, že nie je. Uh-huh. Čiže, čiže toto mi príde stále také, že sa tam narába viac takou väčšou nádejou ako nejakou reálnou možnosťou a skôr by ľudia asi chceli, aby niečo takéto bolo, ale na druhej strane som veľmi veľký techno-optimista, čo sa týka aplikácií vlastne tohto slabšieho, tej slabšej umelej inteligencii, ktorá ak bude mať, ktorá bude správne pochopená, vychytajú sa tam nejaké väčšie muchy, tak naozaj, že biomedicína a táto oblasť, že to môže byť proste veľká veľká heuréka v najbližších rokoch.
1: To sme vlastne aj písali v tom našom článku s Jakubom, že, že v tomto sme takí technooptimisti, ale že čo sa týka, že by si umelá inteligencia zrazu uvedomila svoju existenciu alebo prešla k tej silnej alebo k tej superinteligencii, takej tej ľudskej, že tomu sme veľmi skeptickí a máme na to ďalšie argumenty, ale tak na to možno nadviažeme ešte v ďalšej diskusii a v ďalšej epizóde nás čaká diskusia práve aj o zaklínačovi, ktorého už Jakub dopozeral čiže aj to spomenieme. A budeme sa baviť o tom, že o takej tej kyborgizácii človeka, čiže čo všetko ako že keď človeka vylepšíme napríklad cez gény alebo neviem, že keď človek stratí ruku, že či to je stále ten istý človek alebo na, s tým súvisí tak trochu vidíme, že sa k tomu dostaneme aj transhumanizmus Určite s tým súvisí, presne. Určite sa k tomu dostaneme. No. Čiže o, o tom sa budeme baviť a na to vás pozývame, na túto našu ďalšiu diskusiu, ktorá sa nás tiež dotýka a možno, možno budeme sa baviť o takých práve defektoch, ako už používam Jakubovú terminológiu, že keď teraz človek stráca pamäť, že keď si teraz nepamätám, čo sa stalo pred 5 rokmi, je tak akože ne, nemení to nejak tú moju identitu, že som to stále ja, keď si nepamätám, čo som ja robil pred piatimi rokmi. Čiže je to taká dosť fascinujúca téma. Budeme sa skôr možno baviť aj o tých optimistických, ale aj o tých defektných stránkach, takže ešte budeme pokračovať v tejto sérii. Dobre, tak vďaka, vďaka, že nás počúvate. Môžete nám otázky písať cez našu podstránku na Sme alebo našom Facebooku a Jo, môžete nás inšpirovať. ako máme ešte, Keď sme sa rozprávali, máme ešte milióny tém, o ktorých by sme viedli, radi viedli rozhovory, ale môžeme odpovedať na vaše otázky.
0: Negarantujeme, že máme na všetko odpoveď, ale vždy sa radí s vami zapojíme do nejakej diskusie. Takže z, m- z mojej strany srdečne pozdravujem a počujeme sa na Majte sa.